0: Fala galera, a gente tá começando aqui com mais um Jordan Cast. E hoje o Jordan Cast é especial aí para falar um pouco sobre gamers, né? E eu vou trazer aqui o meu amigo Juan para falar aí com a gente um pouco sobre isso. Oi pessoal, tudo bom? E é isso aí, galera. Vamos aí com o nosso papo de game. E aí agora a gente vai falar que é. Muita gente, né, apesar de ter gente que não gosta de jogar e tudo mais, diz que não gosta, mas com certeza já jogou alguma coisa na vida. Desde aqueles joguinhos do computador, paciência, campo minado, até os jogos de computadores atuais, inclusive os jogos mobile que tem disponível para celular. E aí eu e o Juan a gente vai estar tá falando um pouco aqui, né Juan? Isso.
1: É, eu acho que a galera confunde muito essa questão dos jogos, apenas como jogos eletrônicos né mas se envolve tudo às vezes a pessoa que jogava xadrez que é um jogo óbvio, é um esporte tudo mais mas hoje em dia você vê que o esporte eletrônico também tem tomado muito espaço né essa questão dos cyber atletas as pessoas que jogam profissionalmente mas claro né desde a infância muita gente jogou vários tipos de jogos e hoje Hoje em dia que é uma cultura muito generalizada, né? hoje em dia na palma da sua mão no seu celular você pode ter um joguinho, você pode se divertir aí, claro, em vários momentos aí, hoje em dia existem inúmeras tecnologias, seja console, computador, seja aí os portáteis com PS Vita e tudo mais, então é extremamente acessível né? essa questão do público gamer.
0: Eu lembro que antigamente era a coisa mais difícil do mundo alguém ter um videogame em casa, é, se um amigo, se eu tivesse um videogame em casa, pronto, era o, o cara mais rico da rua. Mas e aí a gente partia para onde? A gente partia, né, para as lan houses, lan houses, locadoras, passava horas o dia inteiro, né? Às vezes juntavam um dinheirinho ali e tal, e a gente ia jogar. É, diversos jogos lá do, do, do Super Nintendo Do Nintendo, do PS1 Do PS2, né Que o PS2 acho que foi o console aí né, Da Playstation O, o console o mais sucesso, jogado
1: né? É um dos foi. consoles Que teve o maior sucesso ali do público Eu acho que por um longo tempo O Playstation 2 foi o console Realmente mais Querido, digamos assim, né No meio de todas as pessoas Principalmente o público brasileiro, né? Isso,
0: exatamente. Sem falar que tem uma gama de jogos para PS2, né? Eles, os caras fabricavam, faziam jogos de, de tudo quanto é jeito. Inclusive, tinha, é, eu jogava muito, era o Carros, quando eu me espantava, algum filme que eu assistia, tinha lá o jogo dele, né? Tipo, como Indiana Jones. Apesar da jogabilidade não ser aquela coisa maravilhosa, né? Mas é, eles faziam o jogo. Eu conheci o, o Juan, desculpa interromper, eu conheci o Juan jogando
1: ah, o, o famoso Deus da Guerra, né? É, exatamente. Na época era muito famoso, né? O Deus da Guerra 2, o Guitar Hero, eram jogos que, querendo ou não, estavam em alta, né? E eu percebo que eu acho que grande parte desse sucesso do Playstation 2 foi muito pela questão dessa generalidade dele. Ele permitia que você jogasse muitos jogos de Xbox, 360. Sim, Ele sim. permitia que você emulasse jogos de, de Nintendo. E várias pessoas produziam para aquilo, sabe? As pessoas desbloqueavam, as pessoas gostavam de jogar. E aí, depois que a Playstation e o Xbox tomaram posturas mais individualistas, digamos assim, de trazer exclusivos de apenas aceitar jogos originais e tudo mais, e trazer o PSN, o Xbox Gold e tudo mais, que foram dois serviços, claro, muito bons, mas é, é isso que eu falei, tipo, uma certa segregação, né, onde as pessoas muitas vezes até criam rixas, né, para pessoas que defendem a Playstation, pessoas que defendem o Xbox, e aí... Criou essa rixa, né? No público, é,
0: inclusive é, para mostrar essa rixa, né? Tem a, aquele episódio do Soft Park é, entre a, a guerra, né? Do, do Xbox One e o PlayStation 4, é na,
1: Sim, na Black Friday, na é. Black
0: Friday, isso exatamente. É, e, é, e realmente, tem gente se você for em fóruns ou, ou em, em grupos, até do Facebook de jogos e alguém postar aquelas comparaçõezinhas ali Qual o melhor? PS, P, o, o, a Playstation ou Xbox? Aí a galera vai lá e discute N coisa
1: Sim, claro! Eu acho que o mercado game hoje em dia é, ele já foi, claro, muito mais console, com consolista no caso as pessoas tinham muito mais acesso aos consoles mas hoje em dia existem diversos segmentos, né? Existe o público que joga no celular que trouxe, claro, uma inclusão enorme, né, de pessoas aí. Hoje em dia existe campeonato de jogos celular, né, Free Fire e tudo mais. E você percebe que a tendência é só crescer, né, esse público. É verdade. Principalmente o computador também, que é um, tem um público enorme, uma aceitação enorme, já existem campeonatos enormes, né. É, antigamente tinham campeonatos enormes de Dota. Infelizmente, hoje em dia já não existe mais todo esse glamour no Dota, mas o LoL é um, um, um jogo que Sim. há muito tempo o CS também nossa, proporciona grandes espetáculos de, claro, de jogabilidade e claro, né o, o Brasil tem um cenário muito forte no LoL eu digo na estrutura claro, né, infelizmente a gente não tem bons desempenhos nos campeonatos internacionais, mas a estrutura do Brasil é bem grande e a, e a estrutura do CSGO, então nós, nós temos grandes atletas que inclusive já ganharam
0: várias premiações internacionais para o Brasil, né? É, nunca. Aí eu. Questão de jogos é, para computador, é, eu já joguei o LoL, né? É, não tão bem quanto o Juan, né? O Juan é um cara que joga aí já há 5 anos aí, é, o, o LoL. É, eu já não chego assim aos pés dele, mas o próximo que eu, que eu jogo de LoL, como o Juan falou, a questão dos jogos mobile. Eu sou um exemplo que joga mobile, praticamente, não vou dizer direto, né? Eu jogo o famoso Mobile Legends, né? O ML, que muitos classificam como a cópia do LoL. Praticamente isso, né? A gente sabe que o LoL também é a cópia de, de um do outro Dota. jogo, do Sim, Dota, Sim,
1: claro. Caso. Eu acho que assim, no geral, esses gêneros que, que são MOBA, né? Que é o, o clássico, o gênero do LoL ou do Dota, Claro, eles não têm para onde fugir, é. né? Eles são jogos que tendem a ter sempre duas equipes tentando dominar o mapa, uma da outra, claro. Eu acho interessante, claro, que outras empresas possam explorar assim, até porque, assim, é, cria uma diversidade, cria uma possibilidade, mas, assim, eu acho que vem é um concorrente forte aí para o Mobile Legends, porque a Riot depois que foi comprado pela Tencent ela vem trazendo inovações muito grandes, né? Ela trouxe agora o FPS, o Valorant. E caramba, muita gente ad aderiu aí, gostou muito do jogo. Eu acho que o cenário competitivo vai ser muito acirrado no Valorant. Né? E espero que o Brasil também traga grandes atletas, né? E também agora tem o TFT, que é super divertido. O Legend of Runeterra, que caramba -terra. também, pra quem curte o jogo de cartas é, é muito pra, bacana. Pra quem curte jogo de
0: baralho, de, de deck, de de deck no caso, o Runeterra ele é muito bom. Eu já, eu já joguei, né? Eu jogo às vezes ele e posso garantir que é uma boa diversão. Também tem o... Pois é,
1: que, que é um concorrente direto ao Hatch of Stone, né? Que é um jogo de cartas também, então Sim. você vê que... A, a, Riot, Rio é, é, também, a Riot é muito ambiciosa porque ela está trazendo vários concorrentes a grandes nomes no mercado, né? O CSGO, muita gente disse que o Valorant era uma. que vinha para concorrer diretamente com o CSGO. Então você vê que a Riot está sempre tentando inovar e, poxa, ela, ela vai trazer jogos para celulares, para consoles agora, né? Que é um jogo exploratório, um mapa aberto, que você pode explorar a e terra com seus amigos. Eu estou super curioso para. Ou... Essa
0: novidade aí eu ainda
1: não sabia, não. Sim, sim, eu, é, Agora é, eu, eu não curioso. estou lembrando exatamente qual vai ser o nome, mas é um jogo exploratório, que você vai poder é, partir em só eu não sei se vai ter missões, alguma coisa, mas eu sei que é exploratório. eu estou super curioso para jogar esse jogo e me divertir. Eu, eu achei a proposta muito interessante.
0: E o Rune né, é mais que uma. posso dizer que é uma expansão do universo de LOL. LoL já é um universo já, assim, grande, pela, pela a grande variedade de seus personagens e serem personagens assim, icônicos na minha opinião Então os personagens icônicos do LoL, né que pra mim são únicos e, e bem diversificados e, e eu acho que como pra muitos né, que quando começaram a jogar LoL, é, chegaram a jogar com o Garen né? Lá na top lane é, Não sei se pra ti o Anto começou a jogar Foi com Garen Como foi mais ou menos?
1: Pois é, quando eu comecei a jogar Eu lembro que eu estava bem no início da faculdade E alguns amigos meus já jogavam Então a gente foi jogar em time E eu simplesmente só jogava de Garen Só que chegou um ponto do jogo Onde, é, claro pra, ó, Geralmente quando você é iniciante no LoL Geralmente vocês jogam com duas pessoas na mesma lane então ia é eu e um amigo meu na top lane, mas chegou um o meio do jogo que disseram É cara, não dá mais pra jogar dois no top, é hora de um de vocês jogar jungle Aí eu comecei a virar jungler e hoje em dia eu só jogo jungle Quer dizer, eu, eu aprendi a jogar, claro, com outros bonecos de outras rotas e tudo mais Mas das minhas ranqueadas, por exemplo, eu jogo mais jungle É a, é a role que eu mais identifico e gosto muito E... O pessoal diz que é uma das coisas que mais tilta, né? Porque você tem que ser babá do time inteiro e você também tem que torcer pro seu time simplesmente não fidar e afundar seu jogo, né? É muito triste.
0: É verdade, eu fico até um pouco é, chateado... Porque agora ultimamente eu não tô jogando o LOL, né? Mas eu tô jogando mais o Mobile Legends. Mas eu fico um pouco chateado. Quando eu vou jogar o Mobile Legends, que você percebe é, que eu, eu percebo que o, o cara que é o tanker, né? Que é o cara que vai comandar praticamente ali o, o top, ou ali o time em si, né? É... O cara não joga nada, eu fico muito puto com isso Eu fico gritando aqui em casa, meus irmãos até perguntam Eu fico falando, time ruim, time ruim, time ruim Meus irmãos perguntam, será que o time é ruim ou é tu que é ruim? Mas cara, realmente assim, diferente do LoL, você percebe é, Que a questão do, do Mobile Legends é, A questão dos jogadores, não vou dizer que são inexperientes Mas a, pelo mapa ser pequeno é, eu acho que os jogadores Eles eles ficam assim mais Refém, eles jogam mais soltos Em si, né Porque no LoL tem aquela questão da, do trabalho De equipe, jogar em equipe
1: eu, eu acho que esse é um ponto positivo e negativo Que o LoL tomou Durante esse tempo, né Como um player, de certa forma Antigo no jogo Eu acho que antigamente era mais fácil Que você pudesse ganhar Uma vantagem e você, em si, tem um impacto muito grande no jogo. Hoje em dia, como é aflorado essa questão do jogo em equipe, muitas vezes você é obrigado a jogar em equipe. Então, às vezes, quando você tem um jogador ruim, um jogador que não quer jogar em time, um jogador que se recusa, de certa forma, a colaborar com a vitória, muitas vezes você perde o jogo por conta disso, sabe? Então, esse é um dos traços negativos. Eu acho que LoL... É para a maioria dos players antigos, né, já foi um jogo muito mais divertido, sabe? Hoje em dia eu percebo que muitos dos antigos jogadores criticam muito o jogo, o rumo que ele tomou, sabe? É, da forma como a Riot também adotou certos padrões que tentaram muito, é, de forma, beneficiar e, e surpreender os novos jogadores, mas que não refletiram o desejo dos antigos jogadores, que fizeram o jogo crescer, que foram pessoas que influenciaram muito o cenário, então eu percebo que o LOL ele tomou pontos né, positivos e negativos, claro, é positivo você abranger mais público, você criar uma comunidade maior, você expandir os horizontes, mas eu não acredito que seja totalmente positivo todas as posturas que eles adotam, né, claro. Então eu acho que esses pontos aí de realmente como Mobile Legends, eu não, não acredito que seja muito diferente do League of Legends, ah, claro. Tá? Dependendo ela onde você está, é, é muito difícil a comunicação entre os jogadores. Muitas vezes você vê jogadores que são tóxicos, que ficam é, xingando os outros, que ficam... É, impedindo as pessoas de jogar Que, claro, vão trollar Que, no caso, é atrapalhar os jogos do, do próprio time Sem falar que tem, que tem o, o, os caras que em vez
0: de estarem jogando ali Te ajudando de fato Os caras ficam escondidos ali na moita né Você tá batendo ali no cara esperando para roubar o kill Isso tem muito, cara, no, no Mobile Legends No LoL também tem E também tem a questão, é, como tu falou, dos jogadores tem muita gente que quando você vai jogar, poxa, parece que esquece que eles também foram iniciantes. E o, o cara que é iniciante, tá chegando agora no jogo, ele vai com aquela expectativa, tá feliz porque é, tá tendo a oportunidade de estar tá jogando LoL, que é um jogo tão grande, é, tanto aqui no Brasil como mundialmente. Aí o cara vai jogar, aí o cara fica, ah, esse aí é, é, é noob, é, é, é não sei o quê. Taxa o cara, acaba com o cara em vez de ajudar, né?
1: Eu acho que um dos pontos que é muito interessante pra quem pretende jogar LoL é sempre procurar amigos que já jogam, que possam jogar junto, que possam ensinar, que Isso. possam comentar, porque realmente jogar LoL sozinho, eu acho que é uma das coisas mais chatas que existem atualmente. Eu mesmo que sempre gostei muito de jogar LoL, hoje em dia o ao máximo jogar sozinho eu gosto de jogar sempre com algum amigo, batendo papo, é, com um time fechado, onde as pessoas se conhecem, as pessoas já sabem mais ou menos o, o, o estilo de jogo de cada um, sabe? Porque você realmente jogar com pessoas desconhecidas, muitas vezes aflora o pior delas, é. né? Que é justamente essa toxicidade. E, infelizmente, o LoL é um ambiente que eu, eu acredito que seja um dos jogos mais tóxicos Sim. Na comunidade, sabe? A comunidade realmente ela é muito ostensiva. Ela é o tipo de comunidade que ela não é, é, é de certa forma é receptiva com novos jogadores, com os jogadores que não têm experiência no jogo. Eu acho também que de certa forma o Brasil também ele, ele tem seus problemas também, os jogadores brasileiros, muitas vezes, sabe, dependendo do duelo e tudo mais eles são pessoas que muitas vezes fazem jogadas sem sentido, muitas é. vezes fazem... Ah, nossa, picam bonecos que não fazem sentido, buildam errado. Então acho que assim, com o tempo você tem que também, claro, né, dependendo do, do, seu, do seu... Sua vontade no jogo, né, claro, porque existem pessoas que gostam de jogar aquilo ali como passatempo mas existem pessoas que são realmente competitivas sim, claro, sim. que tem o interesse de subir de ela, que tem o interesse de jogar aquilo competitivamente e essas pessoas é, muitas vezes elas são prejudicadas por outras que estão ali sendo casuais e tudo mais, né mas eu acredito que o principal foco para você subir, você melhorar é, uma, é buscar em si, né, essa melhora não no time não em outras pessoas, sabe e infelizmente a comunidade de LoL é muito tóxica Se você for esperar apoio do time Isso. Em muitos jogos você vai acabar se assim, chateando, se decepcionando
0: De certa forma é melhor você não absorver Porque tipo ao invés do cara ali estar tá jogando, tá tendo atenção no jogo Ele fica lá no chat te xingando, te, te ofendendo toda hora O interessante é você desativa o chat Vai jogar, esquece que tem um chat ali Vai... É, vai ver alguns tutoriais, vai e joga lá, é, joga contra o, o computador, né? contra a máquina em si, Botes. contra os bots e tudo, e, e isso pode até te, te desenvolver melhor no jogo, porque aí o cara vai jogar, que é novato, às vezes ele tá ali apenas para se divertir e para se distrair, ele acaba se estressando, discutindo com o cara e cria raiva do jogo, né? acha que, que sempre vai ser assim. É, mas, Juan, quando eu fui apresentado ao LoL, antes eu jogava Free Fire, né? Um jogo muito famoso aí de Battle Royale Inclusive, eu acho que o primeiro Battle Royale que eu joguei foi, foi com o Juan Que foi o Knives Out, né? Que a gente jogava no, no servidor chinês os caras ficavam... Era uma loucura que eles ficavam lá e tal Mas aí veio o Free Fire aí eu comecei a jogar o Free Fire Só que, minha opinião é, eu acho o Free Fire um pouco cansativo, de certa forma é, Apesar de ser Battle Royale, você tem que estar tá ali, matar o cara e tal, sobreviver Ser o último ali a sobreviver é, Mas eu acho meio cansativo E quando eu joguei o LoL e o Mobile Legends, eu percebi que os jogos MOBA é, Eu me identifiquei mais com eles Porque no caso, eles, eles são mais dinâmicos, né? Tem mais personagens, eu gosto dessa diversificação Se eu não me identifico com o um personagem Então eu vou lá, eu vou testar um outro personagem vou testar um... e, o, e o LoL, como eu disse Ele é um, um jogo que tem personagens diversificados É um mundo enorme Então eu acho que a Riot tem muito o que explorar naquele jogo Inclusive vai vir aí um, mob um mobile do, do LoL, né? Sim. Tá esperando aí muita coisa pra esse mobile,
1: mano eu acho que vai ser divertido, vai trazer novos públicos E eu acho que, nossa, a Riot tem que expandir muito é, Esse servidor deles Porque eu acredito que vai ser um número absurdo De pessoas que vão testar o jogo E que vão jogar ativamente esse jogo, sabe? Eu acho que tem tudo pra ser tão famoso Se não mais famoso que o próprio lote de computador Porque, claro, a, a, aqui a gente não pode fugir da realidade Que o brasileiro em si a, a maior parte deles tem bons celulares, mas não tem computadores. Então eu acho que várias pessoas, o público do LoL, vai sim buscar jogar esse jogo pra conhecer, claro. Muita gente vai se sentir atraída, bastante atraída. E claro, o público mobile que também tem curiosidade de conhecer LoL, não tem computador muitas vezes, ou que pode até ter... É, é, já, já é um, um público que joga outros jogos Mobile, Free Fire Vai se conhecer e também se apaixonar Pelo jogo, eu acho que a expectativa É que seja um jogo muito Jogado, eu acredito que vai ser um, um jogo que vai estourar bastante Inclusive Eu também estou com
0: grande expectativa para esse jogo é, no, Porque Ao meu ver ele vai ser um grande concorrente Aí da Do Mobile Legend, do Arena of Velo que Também é um jogo de MOBA, né é, então tem vários jogos mobile, de MOBA, então eu acho que vai ser uma, uma concorrência grande Inclusive o Mobile Legends, que eu acredito que é o que, tá, que, é, o que é mais jogado né, na questão do mobile Ele já está com atualizações com Battle Royale Eu acho que, como tu, é, tu não é ligado muito assim, na questão dos jogos mobile é, Ele está com atualização nova de Battle Royale então tá lá o mapa, né? O cara cai e vem um dragão voando, se eu não me engano, o cara cai lá e aí eles vão. Aquele método Battle Royale. Então eles estão tentando, é... tentando se diversificar justamente porque tá chegando aí o LOL para celular. E como tu disse, é, muita gente não tem um computador bom, porque querendo ou não, o mercado ainda do, do computador. É, é muito caro, Sim. né? E, e celular, hoje em dia, é mais fácil você conseguir um celular bom do que você conseguir um computador. Porque o celular, é, no caso, hoje em dia, tu com mil reais aí tu consegue comprar um celular bacana.
1: Sim, é inegável, né? É, eu acho que eu fui montar um computador para mim, nossa, o gasto foi absurdo. Então, é, dá para perceber claramente que... É, o mercado hoje do computador no Brasil, principalmente, ainda é muito segregacionista, existem muitos impostos em cima das componentes eletrônicos, infelizmente não é tão fácil. Quando você vai para um país fora, você vê que é muito fácil o acesso dessas pessoas a componentes eletrônicos, é, é, são serviços baratos você adquirir esses bens. Mas aqui, é infelizmente, nossa, são preços absurdos, não dá pra você comparar a facilidade que é ter um celular hoje em dia, um celular razoavelmente bom, ou bom mesmo, e você ter um computador, claro, né, é, também muita gente não, também não gosta muito dessa questão do jogar no computador, né, tem gente que Sim. não se dá bem, tem gente que gosta realmente da, da facilidade, da portabilidade, Sim. que é jogar no celular. Então esse público ele não pode ser esquecido, ele não pode ser negligenciado, claro, porque é um público muito expressivo, principalmente no Brasil. É, é, inclusive já eu lembro de ter escutado um podcast já de algumas pessoas comentando a respeito disso, né? E aí eles justamente falavam e, nossa, é, é uma oportunidade muito grande para o brasileiro que muitas vezes tem um celular bom e encontra naquilo uma chance de se desenvolver, sabe? Muita gente aí jogou Free Fire e tudo mais, claro que é um jogo, como você falou, nem todo mundo não agrada todo mundo, claro, mas é um jogo que proporcionou para vários jovens de periferia, inclusive, sabe? Tipo, oportunidade Sim. de acender, de se em saber atletas Então, quem imaginou que uma pessoa com celular, sabe, tipo uma periferia, que tem um, como eu disse, geralmente aqui a regra é que a pessoa tem um celular bom, então a pessoa de periferia, com celular em torno dos seus mil reais, hoje se tornou um cyber atleta sabe, joga profissionalmente Free Fire, por exemplo. Eu, particularmente, não sou tão alterado nos jogos mobile, porque justamente eu sou do público do PC Sim Eu já, eu já fui mais do console E hoje em dia eu sou mais ligado ao PC Mas claro, existem inúmeras é, vantagens Em cada uma das plataformas, sabe? Eu não nego que o celular tem suas vantagens Claro, a Sim. portabilidade A forma como você pode acessar em qualquer lugar Muitas vezes aqui dali, sabe? Então é uma, uma, uma inclusão absurda Principalmente é. no Brasil, né?
0: às vezes aí esse é para galera que joga o Lol é, eu, eu vou dar meio que uma recomendação uma recomendação e tal baixa deixa lá no teu celular o jogo que às vezes tu pode estar tá ali é, numa fila de espera de um banco de algum lugar Pô, a gente sabe que fila de espera é chata né e, e às vezes você tá ali tá impaciente e vai jogar. Você tá na casa de um amigo, vai jogar no teu computador, teu notebook, vai jogar ali no celular Então vai ser uma coisa que vai, é, não vai servir só para quem não tem computador Vai servir para quem tem e para quem não tem, para todo mundo diversificar Então eu tô, tô esperando muito é, desse jogo né, do LoL Mobile Eu tô esperando muito dele é, Vamos aí aguardar pra ver o, o que vai acontecer e agora, é, Juan, no caso, eu já não sou muito do universo do é, computador Eu sou mais assim já no console, porque eu fui, fui criado já assim mais com a questão do console Assim como a maioria de todos nós Mas o console ainda é uma paixão que eu tenho E falando um pouco de console, é, eu queria destacar aqui dois jogos maravilhosos que eu joguei recentemente no PS4 é, que foi o The Last of Us e o Death Stranding o Death Stranding ele foi um jogo que dividiu muita gente, não sei se você já ouviu falar do Death Stranding, mas ele é um jogo que dividiu muita gente Para quem gosta daquele jogo solitário, aquele jogo de mundo aberto é, o Death Stranding ele tá aí, ele é uma história muito boa, a história do jogo é bonito a o designer do jogo é lindo, tem momentos em que você para ali no jogo só para admirar a paisagem, então se tu tiver oportunidade de jogar ou ver uma gameplay dele, é, peço que tu veja, porque é muito bom o jogo, cara, é fantástico. Sim, é um jogo cansativo, porque tem miss... ele é um entregador, ele é um entregador e tem missões é, que tu vai passar horas para chegar num lugar. Então eu demorei bastante para zerar ele. The Last of Us também é muito bom. Tu, acho que a já ouviu falar né, no jogo. Eu, eu joguei ele já remasterizado para o PS4. Não joguei no PS3. Cara, e eu tô esperando muito a parte 2. Está muito linda. Ah, eu assisti recentemente alguns vídeos da parte 2 e tá muito linda. É, lembrando também, galera, aqui falando um pouco, é, dos jogos de luta, né? Eu, o Juan, o irmão do Juan, né? Que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, mas a gente vai trazer ele na próxima, se der tudo certo. É, o irmão dele, a gente joga muito Mortal Kombat, né, Não? É,
1: um... é um jogo muito legal. A gente é. gosta bastante de jogar.
0: Clássico Mortal Kombat. A gente joga muito, inclusive, eu quero falar uma coisa que eu acho muito engraçado, já virou até uma piada interna com a gente. Que tem aquele Mortal Kombat lá que tem o Fred Krueger, né? E tal é. Amor, é o acho. 9, né? Eu acho que é o 9, no caso. Então, o... eu jogava, era a dupla que eu fazia: Fred Krueger e Shiva. E aí, o irmão do One podia botar qualquer personagem que fosse, mas ele apanhava pra Shiva e pro Fred Krueger. Isso era muito engraçado. Ele... É, era
1: muito engraçado, é. porque ele jogava bem, né? Mas eu acho que era praticamente o counter pessoal dele, né? Quando botava a Shiva lá, nossa, ele tomava um ataca de qualquer um, né? Engraçado.
0: É um adeus pra ele. Ele podia botar o, podia botar o Noob, o Scorpion, o Sub-Zero, o Liu Kang, podia botar qualquer um, mas a Shiva, ele levava um ataca da Shiva. E, e como a gente falou aqui da, da guerrinha, né? No início a gente falou que tem uma disputazinha entre a, a PS e. O Xbox, eu digo que eu joguei em ambos os consoles e digo, nenhum é melhor do que o outro. Eu posso, na minha opinião, é, o Juan, se tu quiser dar a tua opinião.
1: Eu também eu não sou uma pessoa hoje tão consolista, né? Mas eu também vejo que cada um tem suas vantagens. Claro, tem exclusivos muito bons da. da no caso, do Playstation, como também da Microsoft, do Xbox, sabe? São plataformas que, de certa forma, cada um tem as suas notas, né? Eu, hoje, eu acho que se eu fosse investir em uma, claro, eu acho que eu iria de Xbox. Por conta do, da questão do Microsoft, de poder, às vezes, jogar um jogo no computador, que é do Xbox. Então, eu acho isso uma coisa interessante, sabe? É um recurso interessante. Mas eu, realmente, quem preferir Playstation ou Xbox, para mim, é indiferente porque eu acho que cada um tem seus gostos, é. seus vantagens, entendeu? Então não me imagino hoje, sabe, se tornando um fã de nenhuma das é, Eu também,
0: também não digo que, que sou, fã, é, sou fã da PS e sou fã da Xbox Gostei das duas Acho que cada uma tem a sua diferencial, tem a sua particularidade né? A do Xbox aí a gente gostava muito de, de jogar é, o Just Dance né é, é... Horas e horas aí no Just Dance até cansar porque tem no caso tem a questão desses jogos é, que são mais interativos dá para você jogar com várias outras pessoas né então cada um tem a sua particularidade sem falar sem deixar também é, de falar um pouco sobre os jogos clássicos aqueles jogos que marcaram a nossa infância a determinada fase da nossa vida o Juan, que é um grande jogador de guitarreiro, pelo menos era na época um dos grandes jogadores de guitarreiro. Você chegava na casa ali do Juan, ele estava jogando o, o Guitar Flash, né, que tinha online no computador. O Guitarreiro Brazucas, que acho que foi um dos guitarreiros aí que. Muito bom, mas o Guitarreiro 3 foi aquele guitarreiro, acho que foi o mais famoso que teve aí do, da, entre os guitarreiros e tal. É, a gente pode também citar, falando aqui da, do Playstation 2 o, o Deus da Guerra, né? O, o 2, eu acho que o 2 assim, na questão do PS2 foi o mais famoso
1: Eu acho que realmente ele foi eu Acho que foi um dos jogos mais importantes do próprio Playstation 2, sabe? Eu realmente... É difícil encontrar uma pessoa da nossa época Que não conheça esse jogo ou que pelo menos não tenha dito oh, eu joguei, eu gosto muito desse jogo Porque é realmente um jogo muito marcante Eu lembro que dia desses Eu tava na, na internet, no Facebook E lá tem um grupo chamado Que é Grupo para Pessoas Pobres Com Computadores Ruins É, é um grupo é, Que as pessoas, muitas pessoas que não têm Computadores muito bons, se reúnem Lá para dizer as suas configurações e, tal. e é um grupo Bem humorado, né, claro? sim, sim. E aí uma pessoa foi lá e streamou o Good War 2. E aí demonstraram... Muita gente se interessou, sabe? para assistir aquela pessoa jogando aquele jogo só pela nostalgia de ver aquele jogo. Que para época é um jogo com gráficos muito bonitos. Sim. Com uma jogabilidade excelente, né? Eu acho que a jogabilidade desse jogo ainda hoje é uma das melhores jogabilidades que eu pude jogar, claro. Porque realmente é um jogo que teve esse diferencial para época e claro né sempre ressalta muito é, uma questão de nostalgia né a história também é uma história fantástica uma eu acho que... história
0: muito boa mesmo é, é um jogo que tem n cenas é, fases marcantes Sim. como a, a uma das primeiras fases é que é a primeira na verdade ele lutando com aquele gigante lá né
1: eu, eu acho que é... teve um cuidado muito grande da Santa Mônica né que é a empresa que elaborou o jogo por conta de todos, de tudo, sabe, tipo, os easter eggs que teve no jogo, a história que é bem construída, a questão das cinemáticas que são bem feitas, a, os cenários, a jogabilidade, então acho que eles estão de parabéns porque eles proporcionaram para muita gente, muitos adolescentes, claro, né, que hoje em dia não é tão comum o Playstation 2, né, mas Sim. na minha época, nossa, muitos adolescentes se divertiram muito com aquele jogo e cresceram aquele jogo... E ainda hoje, sabe? Às vezes eu me vejo, eu vejo um vídeo de Good Far no YouTube, eu paro pra assistir aquilo. Sim. Só por uma nostalgia, né? Você vai ver alguma curiosidade sobre o jogo, alguma cenas, algum detalhe que você não percebeu quando você jogava naquela época e que eles te explicam alguma referência que você deixou passar. Sim. Então tudo é, é muito nostálgico, sabe? É muito interessante.
0: E sem falar também que.. É, na nossa época a questão assim pra, des pra passar de uma fase Era mais difícil A gente ficava, ficava Porque hoje eu em não, dia Eu
1: não sei, eu não sei na verdade falar isso Hoje, porque existem jogos hoje Que apresentam um público bem específico Por exemplo, claro que vão existir jogos casuais E hoje em dia eu percebo que Na verdade é mais interessante Porque você percebe claramente A diferenciação de um jogo que é casual Para as pessoas que Claro, querem se divertir, que não tem muito tempo para jogar e aquilo é realmente o um tempo dela de diversão. Ela quer uma história, ela quer poder, sabe, se sentir bem jogando. E aqueles jogos que são desafios. E nisso eu coloco Dark Souls. Dark Souls, nossa, é um jogo que praticamente todos quiseram, usou muito, porque é um jogo muito difícil. E todas as vezes praticamente os chefões vão ficando mais difíceis, mais difíceis. O primeiro chefão do jogo, ele é, nossa, para um jogador que não entende como funciona o jogo, que nunca jogou o jogo, é um soco na barriga, sabe? É um, um chefão tão difícil que muitas das vezes você demora quase uma hora para você passar do primeiro boss, que é literalmente com, sei lá, uns 10 minutos de jogo, você já está enfrentando um chefão muito difícil. Então o jogo em si é um jogo interessante. Também tem o jogo que ganhou aí o game do ano, né? o Sekiro, que é um jogo muito importante, aí, que trouxe uma história de Samurai, né? uma história Sim. interessantíssima, onde é, você vê que a construção do jogo, o cenário também a jogabilidade lembram muito Dark Souls, mas que tem muitas peculiaridades né? e, e é muito interessante também. Ele traz essa temática também de ser um jogo desafiador, um jogo onde você realmente tem que jogar muito bem para passar de muitos chefões, porque não é um jogo fácil, é um jogo que muitas vezes você leva um golpe e você morre, e também no Dark Souls é assim, então são jogos que desafiam as pessoas, Sim. que são para mais que jogadores casuais, são jogos para jogadores que realmente querem imersão num jogo que seja desafiador, então eu acho interessante saber a, como o mercado foi capaz de se adaptar a diferentes Noções do, de, de gamers, né? Hoje em dia existem vários gamers. As pessoas tentam é, desmerecer alguns games. Dizer, ah, mas quem joga em celular não é gamer. Mas, é. cara, não, não existe isso, sabe? Hoje em dia é muito difuso. As pessoas. E, e as pessoas elas levam isso de uma forma negativa. Ah, não, porque quem joga em celular não é gamer? Mas elas esquecem que. que Trazer as pessoas para o mundo dos jogos é uma coisa interessante, Sim. você apresentar as pessoas que existem profissões é, relacionadas a jogos, que existem campeonatos, que existem eventos, que existem campanhas, que existem inúmeros fatores interessantes ligados aos jogos, que as pessoas realmente estão focadas naquilo, as pessoas se doam para aquilo, sabe? É muito difícil você pegar uma pessoa da geração passada e você explicar para ela o que é trabalhar como youtuber, o que é trabalhar como jogador profissional de um jogo. Muitas das pessoas não vão entender, elas vão achar que é pura vagabundagem, que você ser um streamer, é você não querer trabalhar e tudo mais, e elas não reconhecem isso como trabalho, sabe? E não é afastando essas pessoas de outros públicos do, de jogos, ou dizendo que, ah, porque quem joga no celular, no é game que você vai conseguir o efeito esperado, que é justamente conscientizar essas novas gerações sobre a possibilidade de, desses novos tipos de trabalho, sobre a possibilidade de acender a sua carreira por meio de jogos, por meio de narração. Nossa, quantas pessoas aí que hoje em dia são narradores profissionais e pode ocorrer de diversas formas, sabe? Hoje em dia é muito diversificado o cenário. Tem equipes que contratam psicólogos, nutricionistas, dos jogadores, que jogam joguinhos online. Então, você vê que hoje é todo o mercado que o esporte proporciona, que ele movimenta o mercado interno de jogos. Claro, as equipes que têm marketing com várias marcas, que vendem camisas, que vendem, sei lá, produtos personalizados. Então, você vê que hoje o Marte em relação às a, a, equipes de esporte e ao no, no geral, todos os campeonatos e os jogos eletrônicos é muito grandes, sabe?
0: E o, a questão, como tu, como tu falou, que a, a quem joga no celular não é gamer, que tem muita gente que diz isso realmente. Cara, tu, a gente vê aí que tem muitos jogos sendo adaptados para celular, né? Tem, e um dos jogos mais famosos aí, é o, que é o Free Fire, é de celular então Tem uma grande quantidade de jogador É de celular é um, do, um dos maiores jogos Também do Brasil Tá indo pro celular, que é o LoL é, O CS tá in, tem, Já tem para celular Então se, se tu colocar ali na, na Play Store Na Apple Store é, E ver é, Jogos assim, Você percebe que já tem jogos Que são 2GB, gigas, 1GB um gigas, Jogos grandes, jogos que que são é, que é que a gente jogava em console que a gente pode encontrar para celular então é, um, é um, eu acho que é uma tendência né que tá vindo aí já devagarzinho né mas tá vindo já tá assim grande porque já tem campeonato de free Fire, já tem campeonato é, de ML né de mobile Legends. Já tem é, esses, esses campeonatos por celular, então é uma coisa que tá crescendo, eu acho que tem um futuro muito grande E tem que incluir todo mundo mesmo nesse mundo, porque todo mundo que joga um jogo específico, diversos jogos, é gamer é muita, Até mesmo aquela pessoa que, que ainda hoje joga o Nintendo é um gamer eu No caso... E como falando Nintendo temos clássicos aí. Não
1: existe esse negócio de que M raiz é, de a não tem. É uma bobagem que inventaram, sabe? Por exemplo, hoje em dia eu percebo que cada vez mais as novas tecnologias são inclusivas e elas são ótimas para as pessoas, sabe? Até um tempo atrás você ia no cinema que se dizia 3D muitas das vezes e você não via nada de 3D hoje em dia. Os filmes têm usado cada vez mais recursos, Sim. têm melhorado cada vez mais esse, esse sistema. E tudo isso, claro, é, claro, graças à inclusão da tecnologia. E, nossa, isso se manifesta de todas as formas no universo gamer. Porque quando você vai olhar, hoje em dia existem os jogos de realidade virtual Sim E vem crescendo, sabe? Um dia eu imagino que no futuro a eu? gente vai ter um, um, um... Claro, tipo assim, hoje a gente tem o Kinect mas eu imagino que no futuro talvez a gente possa ter uma forma de, de jogar totalmente imersão com o ambiente virtual, sabe? Você colocar um óculos, você ter noção de, de, de caminhar, você poder realmente realizar coisas em realidade virtual, sabe? Que é uma coisa extremamente interessante. Sim, sim. Claro que existem já alguns jogos que tentam simular isso, mas a tendência eu acho que é cada vez crescer é só mais. Evoluir. Nossa! E hoje em dia existe já uma tecnologia que é a GeForce Now, que ela é justamente para proporcionar que pessoas que muitas vezes têm computadores fracos possam pagar de certa forma para jogar em computadores melhores. E, e como é que funciona isso? Simplesmente você vai pegar, você vai pagar. Em vez de você estar rodando o jogo no seu computador, você está pagando por uma transmissão num computador muito melhor que o seu. Então, basicamente, muitas vezes você vai jogar um, um atraso muito curto entre o seu comando no seu computador e o servidor, que vai te proporcionar essa experiência, e você vai poder jogar em, em, claro, em várias, vários jogos que você quer, por exemplo, o LoL, você vai jogar o LoL em uma qualidade extremamente alta rodando no computador pente, no computador fraco. Então, é uma possibilidade a mais que está chegando aí e, que claro, eu imagino que mais na frente vai conquistar muito mundo. Então, eu acho que o futuro é isso. O futuro é proporcionar cada vez mais experiências, é, possibilidades. E, claro, né? trazer cada vez mais um, uma expansão do conceito do que é gamer, sabe? Mas na frente imagino que talvez até mesmo o um celular seja capaz de reproduzir um jogo de computador com meio é de streaming ou sei lá, ou, ou mesmo os celulares serão tão avançados que eles terão um hardware de computador, como Sim. hoje já acontece. Muitos celulares são melhores que computadores, sabe? Eles executam funções extremamente complexas que antes as pessoas não imaginavam que iam... Existir. quem é, a iria imaginar sim. antes
0: que a gente pudesse criar uma planilha pelo Excel no num celular, celular né? claro,
1: isso você, você não, a gente não tem noção do quanto a tecnologia pode evoluir daqui sei lá, 10 anos, 5 anos porque até 5 anos atrás o que a gente conhecia de tecnologia era o Playstation 2 e hoje sim. em dia nossa, eu, eu lembro na época que existia o famoso Rumba
0: Patch 100% atualizado sim,
1: claro, claro e ele, eu lembro que meu pai olhava assim aqueles gráficos do Movette que eram coisas assim, não tão avançadas As gráficas, me dizia: Nossa, como eles estão parecidos com os jogadores de verdade, olha como esse jogo parece tanto com um jogo de verdade. Sim. E hoje em dia você vai ver. E quando eles Sim. incluíram a
0: narração do Galvão, então. Nossa, nossa isso, cara.
1: Mas quando você vai ver os jogos de hoje em dia, que realmente continuam, né? O FIFA, sei lá, jogos que ainda hoje. Explorando essa franquia de futebol, você vê o quanto próximo agora, realmente os gráficos já estão. Imagina no futuro, Sim. como serão esses gráficos, como serão... As... Praticamente você vai ver um vídeo, praticamente, de uma pessoa jogando. Porque hoje em dia já é muito próximo, tem muitos jogadores que são realmente muito similar ao, ao gráfico do computador com o um jogador real, né? Então você vê assim, caramba, como a tecnologia avançou em 5 anos. É. Então imagina só, daqui a 10 anos, sei lá... A gente pode, pode daqui a 10 filho. anos, a
0: gente pode estar, tá, quem sabe, né? A gente pode estar tá jogando até o LoL em realidade virtual. Sim. Tu bota o teu óculos, ou até mesmo eles podem criar outro meu, a gente vê aqui na, na série, não sei se tu já assistiu... É... No, a, uma, a, no caso, tem, tem episódios aí em séries que tu vê a pessoa vivendo em realidade virtual sim. Black Mirror é um exemplo disso é, Tem episódios em que a pessoa coloca bem um aparelhozinho pequeno a, a, aqui na, na Mas cabeça
1: Tem um anime, né? Que fala isso, disso eu, eu, Online, sim, que isso. É Justamente, um, isso é surpresa Você poder jogar, você se desconectar do mundo real E por meio de um aparelho que lê suas ondas cerebrais Você... Conseguir jogar lá e móvel, sabe? Você tá deitado e, e viajando por outras realidades por meio da sua mente. Imagina só se daqui 10 anos, 20 anos, sei lá,
0: inclusive, também é, tem um filme o Jogador Número 1, onde já tá num futuro bem avançado e você percebe que a vida das pessoas é 24 horas por dia dentro de um mundo criado de jogo virtual. Então é uma tendência essa realidade virtual. É, pode ter seus malefícios, óbvio né, mas eu acho que é um grande benefício é, a gente se imaginar, tá ali jogando o nosso jogo preferido, a gente ali né, sentindo de fato porque é, no filme ele mostra que tem aparelhos como uma armadura, uma roupa né onde você sente a, pessoa, a outra pessoa lá pegando em você então o, o jogo é, é, um, é uma coisa grande né Jogos de corrida, quem ia imaginar que jogos de corrida top gear que a gente jogava que era só o carrozinho virando por um lado, pro outro. Hoje já tem um Gran Turismo, onde você faz. É, tem o, o famoso lá do Playstation 2, né? O Need for Speed, Underground. É, e hoje já tem volantes.
1: É, hoje em dia, se você quiser simular o um carro, nossa, tem um jogo, inclusive, o Truck que você. Praticamente joga, você dirige o um caminhão, né? E você praticamente é o um caminhoneiro ali, sabe? Tem pessoas que compram aqueles volantes, equipam as suas casas com todos os comandos possíveis aí pro caminhão e ficam lá, você vive como um caminhoneiro, você joga numa realidade muito próxima à, à, à vida real, claro, né? Então você fica... Hoje em dia você já tem uma, uma expectativa muito grande do... Quanto a tecnologia pode avançar? Sim. Porque a gente presenciou a tecnologia avançando desse jeito. A gente presenciou o celular saindo do lanterninha e virando smartphone. A gente presenciou o videogame, é, de certa forma, quando você é criança, você, claro, ainda talvez muita gente teve contato com Nintendo, a gente viu jogos que eram pixelizados virando jogos hoje Isso. muito realistas, com ambientes fantásticos, paisagens incríveis. Jogos ali...
0: É... De 8-bits, 16-bits, que a gente jogava... Poxa, cara, que massa, que fantástico! Né? Você jogava o, o, o Duke Nuke lá, o joguinho do, da arminha lá sim, com o cachorrinho... ou você achava aquela interação ali super alta tecnologia. É, aí hoje em dia você olha para aquilo e vê, poxa, como as coisas avançaram. Como a gente saiu. Então a gente foi vendo isso, é, pra gente foi muito rápido, porque... Os jogos, consoles, videogames Cresceu muito rápido Eu, eu, eu pelo menos Quando eu, eu me espantei Eu já estavam já aí no PS3 é, já estava aí Eu, eu já estava saindo ali do PlayStation Que não é um console original né? Eu já estava ali é, Saindo do Nintendo, Polystation Já estava com o um Playstation 2 Aquele Playstation 2 meio Dourado, Sim. né, que tem essa Versãozinha, tinha, né, na verdade Eram poucos que tinham e eu já tava é, jogando jogos aí que marcaram muito é, Prince of Persia, é, GTA que é o, o jogo aí de mundo aberto Que ainda hoje aí faz sucesso estimoso, né? é, Inclusive vai estar tá liberado aí o GTA V pra PC É,
1: mas é, ele foi liberado recentemente Foi é, liberado é Até dia 21 de, março, eu acho. de maio, quer dizer Ele foi liberado aí e nossa, reacendeu muito porque a comunidade do GTA em si é, é um jogo que ele estava um pouco esquecido, claro. Sim. As pessoas estavam jogando outros jogos, e aí decidiram liberar gratuitamente. Nossa, muita gente decidiu pegar esse jogo de graça, e aí o online do GTA encheu de novo, várias pessoas jogando. E eu acho que é um jogo muito interessante, é um jogo que te dá... Muitas possibilidades É um jogo de mundo aberto, muito interessante
0: Querendo ou não, além de ser um jogo que tem história É um jogo casual é, Ah, eu não quero seguir você, a história é a história é. Você
1: pode jogar e criar um, Sua história sim, sim. Você pode fazer o que você quiser Então é um jogo interessante É um jogo muito interessante Eu acho que talvez possa proporcionar no futuro Ser um jogo em realidade virtual Isso. Onde você, basicamente Hoje já te permite, de certa forma Ser quem você quiser ali viver uma vida, toda uma vida real dentro de um jogo e aí você é, ter essa possibilidade em virtual reality seria sensacional, claro né
0: e GTA é um, é um jogo, é, poxa ele evoluiu bastante eu não sei se tu lembra quando a gente jogava lá no computador da escola é, o GTA, a gente jogava um GTA que era só um carrozinho ali na telinha né, é, andando nas ruas Pô, e o GTA foi evoluindo, até que a gente chegava o Vice City, né, colocando lá o Aspirina, o Panzer, aqueles jogos, é, aqueles códigos lá, para o GTA San Andrés, que é o, acho que o GTA San Andreas é o que, pelo menos para mim, mas, e para muitos, eu acho que foi o GTA mais marcante, assim, porque é a questão do CJ, né, Big Smoke, é, é, ainda hoje é, é um clássico que continua GTA, e vem muitos jogos aí, inclusive vem um, um, um de Samurai, é, que é de mundo aberto, né? Ghost of Tsushima, que ele vai lançar agora em julho. Cara, e eu acho interessante esses jogos de mundo aberto, porque além da história dele, você pode fazer o que você quiser, que é a questão do Death Stranding. Death Stranding é um jogo de mundo aberto, apesar dele não ser como um GTA da vida, mas, poxa, é a história de um entregador. Delivery, né? Tipo, é, é muito bom porque é um, é um entregador no mundo pós-apocalíptico. E ali tem umas entidades e tudo mais. Esse Ghost of Tsushima também vai ser um jogo de mundo aberto. Então eu acho que isso é interessante. É, então galera, é, esse foi o nosso primeiro papo sobre games, sobre jogos. É, então a gente pode trazer mais episódios aí se vocês gostarem, a gente pode trazer mais aí, eu e o Juan, a gente pode trazer até mais um outro convidado para ficar uma coisa bem mais diversificada, então eu agradeço Juan a sua participação, você quer falar alguma coisa a mais aí para se despedir do pessoal?
1: É, eu queria agradecer pela participação aqui no JordanCast Cast. E a todo mundo aí que acompanhou esse papo, a gente falou muito, a gente comentou sobre várias coisas interessantes sobre o universo do gamer. E eu acho que, eu acho que a comunidade tem que se respeitar, né? todo mundo tem que respeitar as diferenças. Muita gente hoje se identifica com meio gamer ou que quer participar, e claro, a, a melhor forma eu acho é a inclusão é trazer essas pessoas. Cada vez mais as pessoas para esse universo entender que você, assim, eu acho que para muitas pessoas é uma válvula de escape, né, da nossa realidade. Sim. Infelizmente a gente não nem todo mundo tem a melhor realidade, mas encontra naquilo ali um lazer, uma possibilidade, né? E você percebe que nessa época de quarentena é um das atividades que muita gente adotou para ser a sua atividade de lazer favorita, né? Então eu acho que as pessoas só têm a ganhar. Em entender que jogar é uma coisa positiva, que ela pode, claro, moderadamente trazer seus benefícios e que o, a comunidade gamer é muito grande, que ela é muito forte e que a tendência é só aumentar, claro, daqui para frente. Então eu só queria agradecer pela participação, por poder falar desse tema interessante ao seu lado. E, é... e dá uma, uma, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para quem tá ouvindo a gente,
0: né? E é um tema bom, porque é dá uma vontade de conversar horas e horas e tal. Mas aí a gente vai finalizando esse episódio por aqui. É, a gente vai, vai trazer mais a tendência do podcast é essa, do Jordancast é essa, diversificar é, um pouco mais os nossos assuntos. Sem, eu quero falar também que o meu amigo Juan... Ele tá dando aula de bateria Então pra quem mora aqui em Teresina, Piauí Quem se interessa em tocar bateria Meu amigo Juan tá dando aula de bateria Juan, diz aí o teu Instagram pra galera te seguir E ter mais informações aí
1: Cara, o meu Instagram é meio complicado, né? É Juan Carlos Underline aí, chvs. É isso Juan Carlos com J Juan Carlos Underline CHVS É isso aí
0: e foi isso aí, galera. É, a gente fica por aqui com mais um Jordan Cast de hoje e até mais com, até mais abraço.